0: Čaute všetci športovci od mikrofónu a zdraví stanobenča je tu opäť utorok. začína sa tak ďalší diel spravodajsko-športovo-glosátorského podcastu z dielne slovenského olimpijského a športového výboru TalkSport. Mojím dnešným hostom je športový novinár denníka Sme Milo Šebela, o ktorom môžem povedať, že z nás športiákov o ňom platí nielen, že o športe píše, ale športom aj aktívne žije. Milože je totiž novinársky Iron Man, účastník niekoľkých triatlónov, ultramaratónov a iných príjemných športových akcií, kde si nieraz siahol nosil Miloš, tak som veľmi rád, že ťa môžem privítať v podcaste Talksport. Pekný deň.
1: Pekný deň všetkým poslucháčom. Ďakujem stano za pozvanie.
0: No, keď som povedal, že si taký náš Ironman, kedy si naposledy bol na nejakých pretekoch teraz tým, že všetko zrušené, mal si naplánované teraz niečo, hoci viem že máš momentálne príjemné rodičovské povinnosti, tak ako veľmi ti možno aj malý špund ovplyvnil život?
1: Tak, teraz, teraz áno, teraz sa venujú úplne iným disciplínám, ako to bolo, povedzme, pred rokom a určite mal som naplánované takisto nejaké, nejaké súťaže, ale musím povedať, že akože vôbec, vôbec mi teraz ten šport možno až tak nechýba, alebo to, že vlastne tie súťaže sa neuskutočnili, že ich odsunuli na na jeseň, alebo niektoré, že zrušili. Čiže akože normálne to prežívam a zase venujem sa niečomu inému teraz.
0: Áno, áno. No. A ešte predtým, ako sa budeme venovať témam plávania či cyklistiky, v ktorých si môžeme to tak podať ako doma, a pozrieme sa na najzaujímavejšie udalosti z posledných dní minimálne pre hokejových fanúšikov veľká správa bola, že Olympijská kvalifikácia na hokejový turnaj Peking 2022 sa odklada z augusta tohto roka na august 2021. Bojovú časť pod piatimi kruhmi sa mali konať v Bratislave, a teda pevne verím, že sa budú konať v Bratislave, že celá pandémia, všetko už budúci rok bude za nami. A ten odklad je teda 365 dní. Tak, viem, že ty nie si hokejový, síce úplný odborník, ale možno taká iba skôr novinárska, laická otázka. Myslí si, že budúci rok bude stále Craig Ramsey na slovenskej stridačke a zúčastní sa kvalifikácie dnes 43-ročný, o rok teda 44-ročný z Denochára? Uh,
1: tak to sú podľa mňa dve otázky. Ježiš, že jedna sa týka trénera, a druhá sa týka vlastne nášho reprezentanta, dena. Uh, pri Remzím je to veľmi akože podľa mňa dôležitá otázka a myslím si, že zve sa tým fakt musí zaoberať, pretože on už, už že to vlastne zoberal ešte o ten jeden rok, tak podľa mňa si sám vlastne dlhšie, nad tým, že dlhšie zvážoval, že či vôbec bude pokračovať. A teraz ani nevieme, že či vlastne sa, že kedy bude vôbec nejaká reprezentačná akcia, či bude na jeseň. Čiže akože, neviem, ako je pán Remzi nastavený, ale... Normálne by som povedal vlastne, že zväz musí hľadať alternatívy a že musí hľadať nejakú náhradu. Nemôže sa spoliehať len na to, že proste Orok vyťahne, že Remzi priletí a, a ako nemôže to brať úplne ako nejakú istotu. Čiže táto situácia akože tomu národnému týmu veľmi nepomohla. A či, ta, či tam bude, ako to si netrúfam povedať, ale skôr by som povedal, že nie. Ak by to mal byť nejaký môj typ, tak by som povedal, že, že Remzi sa už nevráti, ale akože je to veľmi otvorené. No a čo sa týka Zdena Cháru Uh, Zdeno Chára, ja by som to povedal takto, že on na to, že hrá NHL, tak je niečo úplne iné, ako hrať proste v národnom tíme. A myslím si, že v národnom týme on už vlastne odohral veľmi veľa a odovzdal tomu týmu strašne veľa a je čas, aby aj tá reprezentácia sa nespoliehala proste na 43-ročného Zdeno a aby proste dostali priestor mladých hráči. možno by bolo dobré, ak by on mal priestor, keby prišiel, bol by tam možno v úlohe nejakého poradcu, alebo ak by len bol pritom ale to akože, to by bolo niečo navyše, ale nemôžeme teraz čakať, že z Zdeno tu bude, a ja neviem, do, do Olympiády v Pekingu, proste ten tým musí byť života aj bez neho ak on dostane tú ponuku keď ju, myslím si, že on by povedal nie, myslím si, ale to je tie, takisto, to je len čisto môj nejaký súkromý názor Veď možno nový tréner ho zváži, ho pozve a možno Zdeno sa mu poďakuje a možno nás prekvapí, ale skôr by som povedal, že na medzinárodnej úrovni z tých silných tímov, takto v takom vysokom veku sme už hráča proste dávno, dávno nevideli, možno tému Selené na Olympiade v Soči a to bolo, podľa mňa to bolo trošku iná situácia.
0: Mm, jasne, áno, súhlasím. Uvidíme teda, ako to bude so Zdenom a, a pochopiteľne je to... Otázka ešte veľkej budúcnosti a ideme do ešte väčšej budúcnosti, pretože som čítal správu, že všade teraz momentálne, keď každý rieši, čo koruna zrušila, nezrušila, tak India sa rozhodla vážne prejaviť záujem o organizovanie olympijských hier 2032, druhá najľudnatejšia krajina sveta. Olympijské hry tam ešte nikdy neboli. Myslíš si, že by to bolo dobré alebo zaujímavé? Opäť takáto, nazvime to, exotická destinácia.
1: Podľa mňa je dobré, keď ten šport sa... Dostaň aj do nových krajín. Bolo by veľmi, veľmi stereotypné, nudné, keby sa to točilo medzi tými najväčšími, kde to je proste medzi tými vyspelými krajinami, kde je to stále dokola. Určite zaujímavou skúsenosťou bola napríklad aj Olympiáda v Brazílii. Takisto to bolo proste niečo nové, Napriek množstvam proste negatív a mnohým problémom to zvládli celkom a Je to to príležitosť pre tú krajinu takisto proste využiť niečo na budovanie toho športu, na popularizáciu toho športu, na vybudovanie infraštruktúry. Čiže aj pre Indiu by to bola nejaká nová príležitosť. Otázka je, ako by sa je zhostila. Samozrejme, že aj v dnešnej situácii, že To, čím prechádza svet a šport, tak vlastne kladie to ešte väčšie nároky na také veľké podujatia, aby to bolo vlastne udržateľné z dlhodobého hľadiska, aby sa to nestalo proste len diera na to, že utopím niekde strašne veľa miliárd dolárov alebo proste peňazí, ktoré viem využiť. Čiže je to to dobrá príležitosť, pokiaľ to India využije, tak môže im to byť len na prospech.
0: No a úplne už z iného súdka, po novembrovom zápase storočia MMA Slovensko-českých borcov Atilave, Carlos Vemola, tí sa odhodali počas týchto dní na výzvu storočia a takýto súboj v jazde, alebo nazvime to teda v tom, že posadili sa na airbike a za 5 minút mali zhodiť alebo spáliť čo najviac kalórií ty ich like 96, Carlos 108, takže minimálne takto sa svoj podarila odvetať. Ty sleduješ tento svet MMA a čo možno na to hovoríš?
1: MMA svet sledujem tak možno okrajovo, tiež som o tom písal pár článkov. Fascinoje ma ten fenomén, to ako vlastne veľmi brutálny šport, ktorý sa formuje doslova za pochodu, pretože tie pravidlá ako on bol na začiatku, sa stále upravujú. Ako dokáže osloviť ľudí, aký je populárny, akú veľkú pozornosť dokáže vzbudiť a akože vyzerá, že naozaj že je na veľkom zostupe. Čiže istým spôsobom to sledujem skôr nie z toho fanušikovského hľadiska, ale veľmi, veľmi ma to zaujíma aj z toho, akú, aký potenciál má ten šport a vyslovene, ako to ľudia vnímajú. To, čo sa mi páči vlastne teraz, že urobili túto výzvu, je, že dneska, keď sa nešportuje, tak je dobré, pokiaľ tí športovci vlastne niečo odovzdávajú, niečo vrácajú tým fanúšikom. Čiže nemusia to byť úplne že virtuálne výzvy, ale pokiaľ niečo vykonávajú, tak je to, je to veľké plus, že proste niečo sa deje, snažia sa trošku odprezentovať. Takéto podpichovačka alebo takéto duely je to veľmi fajn. Ale čo by som pri... Atilovi, akože si neodpustil povedať je, že na to, aký je na, Slovensku, na slovenské pomery vlastne na, v rámci MMA vnímaný ako ikona, tak nikdy sa nevyhranil voči svojmu trénerovi Norbertovi Böderovi, ktorý je vlastne veľmi zapojený do, do kauzy okolo Mariana Kočnera a vlastne myslím si, že ak by bol takýto človek zapojený do majoritnejšieho športu, ako je futbal, hokej, tak by to bola veľmi veľká kauza a riešili by to všetky médiá, kdežto pokiaľ je to v MMA, tak proste sa to berie, proste sa to neberie, ľudia to nevnímajú a je to nesprávne. On, ako, ak je ako športovec, takisto proste reprezentuje a mal sa voči tomu nejakým spôsobom vyhraniť alebo vyjadriť. Čiže toľko.
0: Tak, prebrali sme aj túto tretiu tému. No a poďme sa rozprávať teraz o tom, čo bude možno najzasadnejšia diskusia, alebo kam aj najdlhšia v rámci podcastu Talksport, či už plávanie a neskôr možno prejdeme na cyklistiku, ako som povedal, v ktorých city doma. A začneme tým plávaním. Tak, stále máme korona krízu už sa trošku, alebo už sa výrazne otvárajú športoviska, dá sa športovať vonku, vodný slalomári už napríklad takisto môžu ísť na vodu, ale plavci, tí teda čakajú, tí sú stále v takom váku, ja som pred pár dňami aj sa rozprával s Ríšom Naďom v rámci olimpijského streamového rozhovoru, tak on žije v Anglicku a takisto povedal, že na vodu čaká, nevie čo a ako bude. Kedy sa plavci dostanú do bazénov.
1: Minulý týždeň už vlastne, myslím, že hlavný hygienik štátny povolil na tlak, alebo vlastne komunikoval s Plaveckou federáciou, ozvali sa aj reprezentanti. Oni prišli s nejakým riešením, že aké bezpečnostné opatrenia by mohli dodržiavať a on to vlastne akceptoval. To znamená, že reprezentantom v plávaní od tohto týždňa už, už sa môžu pripravovať v bazéne, a špeciálne preto majú otvorí, teda otvorili jeden bazén na pasienkoch v Bratislave, kde za proste špeciálnych opatrení budú môcť plávať iba reprezentanti, a to nielen plavci, ale aj vodní polisti, synchronizované plavkyne. A, a možno prípadne triatlonisti, to neviem presne, ale čiže nejaké podmienky si oni vylobovali, ale treba povedať, že napríklad v okolitých krajinách, v Česku, v Maďarsku, toto funguje už dlhšie. To znamená, že reprezentanti tam mali takisto vyhradenú nejakú infraštruktúru, kde za špeciálnych opatrení mohli trénovať dlhšie. To znamená, že to nebolo otvorené pre verejnosť, ale iba vyslovene pre reprezentantov. Mm-hmm.
0: No Niekoľko týždňov, ale boli naši elitní plavci bez tréningu. Čo to všetko môže spraviť aj s telom elitného športovca, s tým, že ten pohyb, na čo si zvyknutý a a všetky návyky, ktoré majú, tak počas týchto dní nemohli vykonávať.
1: Ono, dá sa to imitovať. Dá sa to imitovať a, a samozrejme, že nikdy to nebude ono. E, proste nebude to e, ten pravý tréning vo vode, čiže dá sa na suchu pomocou expanzných gúm alebo rôznymi cvičeniami. Takisto, keď to preženiem, dá sa ísť na otvorenú vodu, ale... Takisto rozprával som sa vlastne s plavcom Vladom Štefaníkom, ktorý povedal, že vlastne to ani nikdy netrevenoval na otvorenej vode. Proste tak je pre nich špeciálny ten tréning v bazéne aj s otočkami a so všetkým, čo ten plávec potrebuje k tomu, že oni ani nechodia proste na jazero vyslovene, že trénovať. To je kúpanie. To znamená, že aj dneska, keby išli synchronizované plavkyňa alebo plávci špecialisti bazénových von, tak pre nich to nebude ten skutočný tréning. Potrebujú na to naozaj ten bazén. Ak ho nemajú, tak nemusia stratiť sílu, nemusia stratiť svoju nejakú kondíciu, ale môžu stratiť techniku, môžu stratiť cit prevodu, čo by v tom, povedzme, v tom porovnaní, keby na druhý deň mali ísť vlastne na súťaž, neznamená, že sa utopia, alebo že by, že by mali nejaký problém to odplávať. Odplávajú to, ale vlastne ten rozdiel by bol veľmi viditeľný proti plavcom, ktorí mali možnosť počas napríklad týchto týždňov minulých proste pripravovať sa v bázene.
0: Mm-hmm. No už aj naznačil tú tému, že dalo by sa plávať vonku, ale jasne, keď máš uh, dobrý neoprená, tak, tak asi ne- nemusíš cítiť uh, tú chladnú vodu až tak. hoc uh, Koľko môže mať teraz voda niekde na zlatých pieskoch? 8, 9, 10 stupňov?
1: No, netuším presne, koľko to môže mať stupňov, uh, Skutočne to bude možno v rozpeti 10 až 14-15 stupňov. Ona sa ešte veľmi nezohriala. Čiže zatiaľ sa chodia kúpať povedzme otúžilci. Ono aj ten neopren není suchý neopren, to znamená taký, ktorý majú potápači. Ten potápačský neopren je taký, že do neho sa tá voda nedostane a on dokonale vlastne uzavrie to telo, odizoluje. A ten plavecký neopren je taký, že tam sa tá voda dostane. Akože on stále vytvára nejakú teplnú bariéru, čiže bráni tomu podchladeniu tela. Ale keď tá teplota vody je, povedzme, 10 stupňov, tak tú zimu cítite, cítite ju na rukách, na tvári a tiež to vyžaduje nejaký cvik. A tie takisto ani v tom neoprene nevydržíte v tej vode proste, neviem, hodinu alebo nejaký dlhší čas. že Chvíľu sa dá zaplávať, ale nenáháza to úplne ten tréning. Čiže s tým oteplovaním by to, by to samozrejme, povedzme, konco mája tu už môže byť úplne iná situácia. Mm,
0: bol si za posledné týždne v kontakte s nejakým, už si spomenul teda že minimálne jedného plavca, ale aj možno aj s ostatnými, ako to zvládajú a ako sa pripravujú, čo všetko im momentálne táto situácia zobrala?
1: No tak takisto vlastne hovoril som aj s Ríšom Náďom, ktorý, ja som s ním volal ešte v čase, kedy v Británii sa normálne dalo plávať v bazéne, Čiže celá Európa už vlastne mala nejaké prísne opatrenia, oni ešte chodili na bazén. A takisto vlastne nevedel si predstaviť, že čo to bude znamenať, keď ich odstríhnú od toho. Potom viem, že chodil na nejaké otvorené bazény. Tí športovci berú to zodpovedne a snažia sa vlastne vyhľadávať tie možnosti k tomu tréningu. Toto je ten jeden prípad, že on vlastne sa snažil akýmkoľvek spôsobom nájsť tú vodu, keď mohol, keď nemohol, tak proste cvičil. A zase druhý extrém je Vlado Štefány, ktorý je mladý reprezentant, vlastne študuje na univerzite na Floride. Tým, že vlastne táto sezóna je takto ovplyvnená, tým, že posunuli Olympiádu na budúci rok, tak on dokonca povedal, že on tento rok vlastne končí školu a zvážuje vlastne ukončenie kariéry, pretože takisto sa chce vlastne realizovať v tom obore, ktorý, ktorý momentálne študuje a nevie si predstaviť alebo momentálne ešte nevie, že či bude vlastne ďalej trénovať, pretože nebudeme mať také zázemie po skončení školy, čo je tiež vlastne nejaký obraz toho, že ako na tom slovenské plávanie je. Ten, ten posun alebo strata tejto sezóny môže znamenať pre ňoho aj ukončenie kariéry a to vlastne prináša to. Tá, tá korona kríza, keby som to mal tak zhrnúť, vlastne prináša to, že otvára nožnice medzi staršími pláv... športovcami vo všeobecnosti, ktorí prichádzajú nejakú príležitosť a budú bližšie alebo naklonení skôr ukončiť nejakú kariéru a zase. Umožni tým mladším zaplniť ich miesto možno v budúci rok. Mm-hmm.
0: Tak už si trošku otvoril tú tému, že čo to všetko môže spraviť s tým slovenským plávaním. No povedzme si pravdu, nie je to iba otázka plávania, ale celkovo slovenský šport neprekvitá, prežíva. Predstaví sa vôbec niekto zo slovákov podľa teba na olympijských hrách a ako vyzerá Skús trošku možno priblížiť tá situácia v slovenskom plávaní.
1: Podľa mňa akože to, tá situácia je taká, že trošku stagnujú tí plavci. Tak ako sa dokázali posúvať a zlepšovať možno do roku 2016, do tej úplne predchádzajúcej olimpiády, tak tam bolo viacej, boli tam také svetlejšie momenty. Aj aj, nástup, aj mladší plavci sa dosť zlepšovali. Prekonávali juniorské, mládežnícke rekordy. Aj tí seniorskí reprezentanti vlastne dokázali sa posúvať o veľmi veľa. Vlastne rýšonať bol úplne kúsoček od toho, aby sa dostal do finále v Riu, čo ho dodneska veľmi mrzí, pretože od roku 2016 on sa vlastne neži nezlepšil, ale istým spôsobom upadol. A odvtedy vlastne niektorí plavci dokonca ukončili kariéru, čiže my dneska nemáme nejakú výraznú osobnosť plavca, o ktorom by sme vedeli povedať, že je to líder, alebo o ktorom by sme vedeli, vedeli do neho vložiť nejaké očakávania na šampionátoch, na veľkých podujatiach. Takto. Na Olympiádu niekto pôjde. o toho by som sa neobával aj z toho plávania, pretože plávanie je, myslím, že po atletike druhý najväčší šport, čo sa týka počtu, počtu reprezentantov, že je to tak masová vec, že niekto sa tam predstaví. Ale nerobím si ilúzie, že by, že by dosiahol nejaký veľký úspech. Ešte, ešte sa vrátim 4 roky dozadu, aby som to nejako ilustroval na majstrostva Európy v dlhom bazéne, dlhý bazén je vlastne v plávaní taký prestížnejší, pretože je to trošku náročnejšie, tak na majstrovstve Európy Ríšo vybojoval striebro. A to je vlastne posledná medaila zo seniorského šampionátu na tej najvyššej úrovni, do, ktorú vybojoval nejaký slovenský reprezentant. A od vtedy, od vtedy vlastne nikto sa k tomu ani nepriblížil. Bojím sa, že, že v najbližších možno roku, dvoch rokoch nebude... Nikto nerad na niečo podobné.
0: Čím to je? Ne, ľudí neláka plávať, nechcú sa v tom plávaní presadiť. Je to krásny špor na tých a povedzme si pravdu, že na plavcov sa vždy dobre aj pozeralo a pozerá. A tak ako si podali, ja napríklad keď sú olimpijské gry, milujem pozerať predseky v plávaní. Jasne, tie podmienky na Slovensku nie sú úplne ideálne. Možno toto je ten najväčší problém, že to aj odradí množstvo ľudí.
1: Určite sú to podmienky. Jedna vec naozaj je, že my nemáme dostatok bazénov a... Neviem úplne ja zhodnotiť ten faktor toho, že tá spoločnosť takisto prechádza nejakým vývojom. To znamená, že keď pred 10-20 rokmi tí deti boli formovateľnejšie, mali väčší sklon k tomu, že akceptovať tréningové dávky, ktoré v plávaní sú, proste je to monotónna práca, často v skorých raných hodinách, o 6.00, každý deň skakať do studenej vody, to nie je proste nejaká, nejaká predstava krásne stráveného dňa. A kedysi mám pocit, že Tie deti možno toto skôr akceptovali a dneska už ťažšie sa k niečomu takému odhodlajú. Proste mám pocit, že aj ten svet prechádza nejakou, nejakým vývojom. Čiže bude to podľa mňa taký fakt, že akože bude to výsledok viacerých faktorov. Čiže jedno z toho bude to, že tá infraštruktúra nie je najlepšia. druhá vec je, že áno, je to aj výsledok doby. A neviem, možno, možno aj vzory chýbajú. Možno je to aj tým, že tí mladí nenajú ku komu vzhliadať. Takisto proste je problém prechodu, ale to je vo viacerých športoch, medzi strednou školou a proste nejakou, nejakým, nejakým seniorským realizovaním samého seba. To znamená, že keď skončím školu a som trénoval, tak na druhý deň nie som proste reprezentant, ktorý má zabezpečený príjem, ktorý je proste závodou. A keď, sa, keď som postavený pre tento problém, že musím sa vedieť uživiť, tak prvé, čo proste nechávam tak, tak je proste šport a hľadám si prácu, pretože šport je časovo ohraničená vec, takisto neprináša nejaký istý výsledok, je tam proste faktor náhody, nemusí sa mi podariť uh, naplniť svoje športové sny, čiže bude to aj, aj takéto, že tí reprezentanti, ak sa ukazujú dobre, tak môžu na ten šport zanevrieť práve kvôli tomu, že, že nemajú nejakú istotu toho, že sa budú vedieť tým športom uživiť. Ale proste to, tak to prináša tá realita. Ako ja to ne, teraz nehovorím, že to je pozitívne, negatívne, ale proste takto je.
0: Mm-hmm. No a tak ako je plávanie, monošport, mono, tak dá sa porať niečo podobné o cyklistike, kde človek sedí sám na tom bicykli. Mimochodom, povedal som, že ty si triatlonista, ktorú z tých zložiek máš a ktorú najviac nenávidíš? No sú tri, teda beh, plávanie a cyklistika.
1: Tak najradšia mám beh, pretože už sme pricieli, pretože človek <laughs> už, už vidí vidinu toho, že sa blíži do cieľa a Ďalšia vec je, že vlastne na tom behu je najlepší kontakt s fanúšikmi s ľuďmi. Dokonca dá sa porozprávať, to vo vode si s nikým nepokecáte a na bicykli je to veľmi podobné. Čiže na bicykli dokonca treba byť sústredený, pretože často sa na Slovensku súťaží za plnej premávky. Takže to je bešance A pri tom behu to už je také niekedy aj uvoľnené, že dá sa aj, keď to preženiem, dá sa naozaj niekde aj odskočiť na cigánsku a potom sa vrátiť na trať. Čiže je to, je to tá posledná disciplína prináša úplne iné možnosti ako tie prvé dve.
0: No ale poďme sa trošku teda povedať o svete cyklistiky. Tam takisto momentálne nič sa nedeje. Hoci už sa niečo pomaly chystá, otvára, pripravuje. A ako Trošku sa skúšme teda pobaviť o tom, ako vyzerá tá situácia vo svete cyklistiky. Tour de France je preložená zatiaľ a vyzerá to tak, že francúzi chcú spustiť Tour de France tak nebudem sa pýtať, či si myslíš, že to bude alebo nebude, uvidíme, ale skôr to smeruje k tomu, že bude. Keď sa to stane, asi to bude veľmi pozitívna správa pre svet športu.
1: A bude to pozitívna správa pre svet športu, pretože dokonca podľa mňa ľudia, fanúšikovia to veľmi ocenia, pretože nič sa nedie. Všetky podujatia sú odložené. Čiže ľudia, je tu nejaký dopyt potom, potom proste vybiť tie emócie, sledovať niečo. akože aj ja si rád pozriem archívne zápasy, archívne v finále Majstrovstiev sveta 2002 po 28-krát a podobné veci, ale má to svoju mieru. To, to znamená, že ten živý šport je pre ľudí oveľa atraktívnejší a samotní ľudia myslím si, že čakajú na to, kedy sa niečo, nehovorím, že cyklistika, kedy sa niečo spustí. Mm-hmm.
0: Pri tej cyklistike možno bude výhoda to, že áno, v cieli, tam vždy bola masa ľudí, tak možno tam sa to zruší, že, či tam budú iba tými sponzori a naozaj pár zástupcov, ale vlastne po pritrati tam nie je problém, keď máš 150-kilometrovú etapu, tak dá sa podľa mňa ustriehnúť, aby tam bola nejaká bezpečná vzdialenosť. Predpokladám, že tí cyklisti boli monitorovaní, aby teda niekto v pelotóne nebol nakazený a už potom... Je to iné, ako keď máš 80 tisíc fanoušikov na futbale na jednej kope a keď sú ľudia po pritrati, takže tá cyklistika môže mať výhodu, aby Tour de France bola odštartovaná. Či?
1: Kontrolovať ľudí po pritrati je naozaj veľký problém, pretože keď je to tak veľká vzdialenosť, povedzme 150 km, tak nie je možné naozaj ukontrolovať. Nie je možné postaviť policajto alebo kohokoľvek po pritrati, nie je možné postaviť tam zábrany po pritrati. Viete, ukontrolovať štart cieľ v nejakom, nejakom rádiuse, proste možno nejaký kilometr, Aj to je, alebo možno menej. Aj to je naozaj že veľmi, veľ, veľmi náročné na ľudí rozostaviť zábrany alebo tých policajtov. Niečo podobné vlastne sa deje aj počas bežných etáp pri horských prejazdoch, kde musia byť policajti kvôli tomu, aby fanúšikovia proste neskákali tým cyklistom na do, tra, do cesty, aby tam bola zabezpečená nejaká bezpečnosť. V horskej etape, kde sú proste tri takéto, tri kopce, tak naozaj počet tých policajtov je extrémny, že to sú, ja neviem, to je 10 tisíc policajtov. A ten kontakt úplne sa proste nedá vylúčiť. Čiže viem si predstaviť, že tie etapy budú, budú naozaj, že štart a cieľ bude veľmi kontrolovaný, a budú sa snažiť proste uh, pred, priamo pred pelotónom možno pôjdu nejakí policajti a budú proste dávať pozor, ale ne, nedá sa to proste ukontrolovať. Keď pôjdu niekam na kopec, tak aj keď bude niekde väčšia skupina ľudí, tak keď tam prídu dve auta, to nerozoženú tých ľudí. Čiže ten kontakt nejaký tam stále bude. A myslím si, že to je veľké riziko na to, aby tie preteky vlastne prebehli. Že záleží, ako toto budú vedieť tí francúzi zvládnuť a nakoľko budú... Fanúšikovia disciplinovaní. Ale to sa netýka len Tour de France, ako vo všeobecnosti akýchkoľvek pretekov cyklistických.
0: OK, ja som vlastne začal to, celú to, tú, tú polemiku s tým, že asi to bude, ale teraz položím tú otázku, bude alebo nebude Tour de France podľa teba. Vieme, že tá situácia vo Francúzsku nie je ideálna?
1: Nie je ideálna. <hým> Myslím si, že všetci si prajú, aby bola. Aby tie preteky boli. Otázka je, za akých podmienok. Že ako to nastaviť tak, aby aby cyklisti boli v poriadku, aby vlastne im zabezpečili nejakú, nejakú mieru bezpečnosti, že môžem sa spolhnúť na to, že, že všetko prebehne v poriadku. A na tom toto stojí, vlastne, že bude to veľmi veľká úloha pre tých organizátorov, aby dokázali odfiltrovať, lebo najhoršie je to na štarte a v cieli, kde bývajú proste masy ľudí. Na druhej strane vlastne. Oni potrebujú tých ľudí práve kvôli propagácii, kvôli sponzorom, ktorí si zaplatili všetky vlastne. V rámci túra existuje reklamná karavána, ktorá vyslovene funguje na tom, že ide v rámci celej etapy a oslovuje tých fanúšikov. Čiže to je to ako keby proste reklamný break v rámci hokeja, že predtým, než prídu tí cyklisti, tak pozeráte reklamy. Čiže na tom je ten biznis postavený a neviem si predstaviť, že, že toto celé by dokázali oni vypustiť, pretože prídu o veľké príjmy. Čiže dôležité bude, ako si to oni nastavia. Ja zatiaľ to vidím, ale to je naozaj len taký môj súkromný pohľad, 20% v prospech toho, že túr prebehne v tejto podobe, ako to oni povedali a buď neprebehne, alebo prebehne v nejaké oklieštenej, alebo nejakej minimalistickej verzii. Není vylúčené, že oni to ešte nejakým spôsobom upravia. Hmm. Možno to nebude v plnej, možno to bude bez divákov, možno bude menej etáp, neviem.
0: Jasne. No určite veľkým lákadlom a veľkým magnetom na či už pre fanúšikov, alebo aj pre reklamu je Peter Sagan, čo si budeme hovoriť absolútny nezmar a zjav my môžeme byť radi, že Peter Sagan je Slovák ako vnímaš momentálne tú jeho situáciu on sem tam dá nejaký príspevok na sociálnu sieť ale iba tiež sem tam nie je to ten typ športovca ktorý by bol dennodenne či už na Instagrame, alebo inom médiu a takisto s novinármi nekomunikuje absolútne na pravidelnej báze, ale tak vieme že je v Monaku A tam sa pripravuje. Čo sa možno dá ešte o ňom povedať bližšie?
1: No tak, ak to berieme vyslovene, že aktuálna situácia, že vlastne čo Peter zažíval, tak to bolo len o tom, že on musel byť zatvorený. Že to znamená, že boli krajiny, Belgicko, Holandsko, povedzme aj Slovensko, kde sa dalo bicyklovať vonku. Kde to nebol problém. A dokonca aj tí profesionálni cyklisti to využívali. Čiže keď to prirovnám takisto k tým plavcom, mali možnosti iné ako tí športovci, ktorí boli vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a proste platilo, patrilo pod uh, takéto preopatrenie prijalo aj Monako, ktorí nemohli vychádzať, nemohli vonku bicyklovať. To znamená, že on, a on není nejaký kamarát s trénažérom Peťo Sagan, čo aj priznal, to znamená, že určite sa venoval nejakým svojim hobby, viacej možno oddychoval, udržiaval sa v nejakej veľmi základnej kondícii a vlastne len teraz začne, keď uvoľnili tie opatrenia, len teraz začne bicyklovať. Čiže ono to ani nedáva zmysel pre športovca trénovať a pripravovať sa, keď neviem, na čo sa pripravujem alebo kedy mám vlastne podať maximálny výkon. Pretože môžem si ublížiť naozaj je, a to sa... To vlastne potvrdzujú športovci vo všetkých športoch, to sa takisto netýka cyklistiky. Čiže ani futbalisti vlastne nechodili hrať futbal, netrénovali maximálne doma, proste išli do posielky, alebo niečo imitovali, snažili sa niečo. Ale netrénovali, pretože je zbytečné vlastne pracovať na sebe, keď neviem, budem vôbec hrať futbal? Francúzi zrušili lígu. Čiže na čo ja budem na sebe pracovať, keď potom mi zrušia súťaž a nič sa nedie?
0: Ale ešte možno jedna zmienka k tomu Peťovi Saganovi o tom, že je fenomén, na tom sa zhodneme absolútne všetci. (laughs) Ako ty vnímaš tú jeho kariéru respektíve s tým, že môže toto trošku ovplyvniť jeho formu aj smerom do budúcnosti? Vieme, že je fantastický šprinter a všetci sme sa určite tešili na to, ale uvidíme teda, či sa budeme z toho môcť tešiť, či zabojuje aj tento rok o zelený dres na Tour de France?
1: Podľa mňa on toto mu ublížilo, myslím si, že z hľadiska športovej kariéry vlastne stratená sezóna. vo veku, kedy má 30 rokov a kedy tá predchádzajúca sezóna nebola jeho úplne, úplne najlepšia. Akože nechcem ho teraz nejakým spôsobom haniť, ale on ten štandard v predchádzajúcich rokoch mal oveľa, oveľa vyšší a aj z objektívnych príčin vlastne v Láni nepodal možno to, na čo má alebo čo ukázal v predchádzajúcich sezónach, To znamená, že táto sezóna to, že zatiaľ sa nič neuskutočilo, tak mu ublížila a vlastne je to pre neho zratená príležitosť. Samozrejme, že Peťo vlastne je človek, ktorý sa nesnaží nejakým spôsobom analyzovať a utápať sa v takýchto veciach, čiže možno to berie veľmi pozitívne a stále, mu, a pokiaľ niečo sa odohrá tento rok, Stále to preň neho môže ešte dopadnúť dobre, ale je proste takisto, je veľká, veľký faktor neistoty toho, že sa niečo uskutoční. Pokiaľ by sa tento rok vôbec nič, vlastne žiadne preteky by neboli, tak preň ho je to najväčšia rána, by som povedal, že, že, pretože mal veľmi dobre, veľmi zaujímavú sezónu, mal veľmi dobre postavenú, chcel absolvovať vlastne Giro aj túr, čo je pre sa jeho typu trošku unikát že vlastne klasikári niečo podobné skutočne v posledných rokoch vôbec akože nikto to znamená, že mal veľa príležitostí takisto sa mohol ukázať alebo chcel sa ukázať slovenským fanúšikom keďže Giro malo štartovať v Maďarsku čiže zatiaľ z jeho, hľadí, z jeho pohľadu táto sezóna je veľkou stratou, ale je to z objektívnych príčin čiže uvidíme, že či sa ešte niečo podarí na jeseň a myslím si, že on veľmi bude chcieť sa ukázať, že veľmi bude, veľmi bude motivovaný, ale to budú všetci cyklisti, to nebolo Peťo Sagan.
0: Jasne, no tak pevne budeme veriť, že sa nejaká teda tá sezona rozbehne, že dá sa to nejako dokopy a budeme sa opäť môcť radovať aj z úspechov Peťa Sagana. Toľko rozprávanie o plávaní cyklistike, ale pokračujeme ďalej v podcaste Talk sport, pretože patria k nemu aj rubriky a tie sú pripravené aj pre teba. A prvá otázka, máš niekoho, nejakého, či už športovca, nejaký tým z futbalového, hokejového prostredia, komu od malička fandíš, koho máš rád, koho zápasy si pozrieš, alebo teda pri jednotlivcoch, že keď vidíš ho, či už naživo, alebo v telke, tak vieš sa aj tak prepnúť z toho novinárskeho do fanúšikovského pohľadu a povieš si, toto je moja
1: srdcovka? Uh, musím povedať, že mal som alebo mám možno rôzne obdobia, že dlhodobo fandím alebo drukujem aby som bol spísovný a ruským hokejstom. Mám, mám rád ruský hokej. Veľmi Mal som obdobie, kedy som veľmi obdivoval hokejistov Detroitu Red Wings vlastne v 90. rokoch, kedy ten tým proste pomaly nemal konkurenciu, stretli sa tam naozaj silné mená a hrali taký možno na NHL úplne nie taký typický hokej. Ťažili istým spôsobom aj z toho, že vtedy ešte nebol zavedený pátový strop, čiže vtedy to ešte vlastne bolo možné a boli tam naozaj veľmi silné postavy. Čiže...
0: No, v rýchlosti Ruska 5, kto bol?
1: Fiodorov, Larionov, <laughs> Fetisov.
0: Konstantinov hm. v obrane bol uh, s, uh, s Fetisovom, ak to správne hovorím, Aha. a v útoku bol Sláva Kozlov.
1: Kozlov, áno. Lebo tých petiek je viacej. Ale, áno, áno, to je pravda. No. Ja tu myslím tú Detroit-skú. Hej, hej, hej. Všetko, áno. Takže nevedel by som ju teraz povedať. Práve. Ale nevadí.
0: No, po, môžeš pokračovať ďalej to. No ti... a
1: z individuálnych športov mám veľmi rád cyklistiku a tam by som to možno ani nejak neohraničoval, pretože aj staré preteky si veľmi rád pozriem... Určite som obdivoval Fabiana Kančelaru a Toma Bonena, a ešte možno aj predtým, než prišiel Peťo Sagan. A boli proste edície a etapy, ktoré boli nesmierne zaujímavé. Tá cyklistika často pre toho nefanúšika alebo takého človeka môže vyzerať nudná, že dlho sa tam nič nedieje a potom príde skupina obrovská a niekto z nich vyhrá. Ale mňa to akože celkom, celkom odbaví pozerať aj niektoré staré preteky.
0: Mhm. No, poďme na druhú otázku a vo svete športu a zamierame sa na tú dnežnejšiu stránku. Množstvo športovkyň, ktoré pochopiteľne zaujímujú nás výzorom, s ktorou športovkyňou by si si vedel predstaviť, že by si zašiel na večeru, ktorá ti je sympatická?
1: Dorota Viererová, biatlonistka, dvojnásobná víťazka Svetového pohára, veľmi, veľmi atraktívna slečná dáma. Mhm
0: tu sa zhodneme. No a poďme na tretiu otázku. Dlhé roky pôsobíš v redakcii denníka a ja teda napísal si už množstvo, množstvo článkov kedy si si dal, ale možno taký najväčší novinársky go, vlastný gol?
1: Urobil som veľmi veľkú chybu, nebola to chybička a je to o to horšie, že vlastne spravil som pri editovaní kolegovho článku. To znamená, že Spravil som hambu jemu, aj keď teda samozrejme, že som to priznal a veľmi dodneska ma to strašne mrzí. Uh, písal článok o Artmedii Petržalka a ja som vlastne mu tam potom do textu doplnil, že, že vlastne Petržalský štádion zbúrali, čo nebola pravda. Čo nebola pravda, proste klub len uh, skončil a pán Kmotrik vlastne potom zmenil svoje aktivity, ale štádion ostal stáť. Čiže pointa bola tá, že ja som napísal nesprávnu informáciu, dokonca do nie môjho článku. Ospravedlili sme sa, ale samozrejme, že proste to bolo, no bohužiaľ, akože bola to obrovská chyba a štadión vlastne ešte dlho potom stál, čo som napísal, že ho zbúrali. Čiže zbúrali ho až veľmi neskoro no, potom. A ty
0: si iba predvídal, že vlastne čo sa stane. No. <laughs> OK, no a na záver Patrík, tak ako k olimpijskému podcastu, tak aj k podcastu Talksport Sport Quiz. Mám pre teba pripravené tri otázky a budú sa týkať športov, ktoré sme aj rozoberali a sú teda aj tvojmu srdcu blízke. Začneme plávaním. To, že našou najúspešnejšou plavkňou je Martina Moravcová, to všetci dobre vieme, ale moja otázka je, vieš koľko medailí má v zbierke zo všetkých veľkých podujatí, to znamená Olympijské hry, Majstrovstva sveta Európy v krátkom, dlhom bázane, Univerziada. Všetky medaily dokopy má až toleranciu 5.
1: No, tak to samozrejme, že neviem. Bude to veľká typovačka, pretože takú zbierku podľa mňa zo slovenských športovcov ako má Martina Moravcová si trúfam povedať, že nemá nikto. Čo sa týka olimpijských športov, to absolútne nemá nikto. A budem len naozaj, že to bude typovanie, že 95.
0: Trošku si je pridali, 74. No. Ale aj tak je to neuveriteľné číslo. Takže Môžeme prejsť na druhú otázku. Tá bude spojená s tvojim, nazvem to tak, triatlonom. Pri premiére triatlonu na Olympijských hrách v Sydney získal medailu aj zástupca Českej republiky, bronzová medaila, a to bola konkrétne, vieš o kom je reč? Jan Žehula. Dobre, správna odpoveď. No a posledná záverečná otázka bude spojená s cyklistikou. Cyklistika tradičný olympijský šport. Ktorá krajina, keď spojíme cestnú aj drahovú cyklistiku, má uh, najväčší počet medailí v zbierke. a tam ti dá možnosti? Bude to Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko alebo Holandsko?
1: Veľmi veľa disciplíny v drahovej cyklistike. To mm-hmm. znamená, že, že bude to krajina, ktorá vynikala v drahovej cyklistike. No tak v posledných rokoch je to Británia, ktorá akože zbiera veľa medailí. Priznám sa, že neviem, ako to bolo v drahovej cyklistike, v 50. rokoch alebo dávnejšie, čiže dám Britániu.
0: Je to veľmi tesné. Veľká Británia má 87 medailí, ale stále je na prvom Francúzsko. 91 z spod piatich olympijských kruhov. Taliansko-Holandsko potom trošku viac zaostávajú a tam skôr väčší počet zlatých medáli, ale keď som sa pýtal na tú celkovú bilanciu, tak Francúzi s 91 medailami sú number one. Nevadí, ale tak Žeholu si vedel prvú napríklad. <laughs> <laughs> Takže tak, no, tak uh, uvidíme, či uvidíme vôbec tento rok, či už preteký v cyklistike, v plávaní alebo v triatlne a ja pevne verím, že áno a že možno ne- na nejakých sa predstavíš aj ty. Neviem, či teda máš taký nejaký no, program
1: urobený. Mám práve, že program mám. Akože ono je to, skutočne som v rovnakom móde, možno ako Peťo Sagan, že ja nevie, sú nejaké termíny, ktoré sú vytýčené, ale ja neviem, či sa naplnia. Mm-hmm. To znamená, že bol by som rád, ale neviem, že či teraz mám ešte sa nejako pripravovať, alebo to bude o rok. Určite, určite si myslím, že aj na Slovensku vlastne sa spustia nejaké preteky v nejakom bode. V Čechách dokonca minulý týždeň povolili už aj rekreačné nejaké podujatia, kde myslím, že do 500 ľudí. Na Slovensku ešte nie, a obávam sa, že, že to ešte chvíľu potrvá, takže aj ja by som rád vedel, akože bude, nebude, o to je to to rozhodovanie potom ľahšie, lebo mám aj ja nejaké portové ciele tento rovno
0: tak pevne verím, že sa podarí naplniť tebe aj, aj ostatným športovcom. Toto bol ďalší diel podcastu Talksport, ktorý sme nahrávali v štúdiu Podcaster. Máme ho prenajaté od jedného zo šéfov projektu Octagon Pavla Nerudu. Môžete si ho prenajať na stránke podcaster.sk Miloš Belá, športový novinár, Denika bol ďalším hostom podcastu Talksport. Miloš, ďakujem veľmi pekne za účasť, prajem ti všetko dobré a špeciálne v týchto časoch hlavne prajem pevné zdravie.
1: Ja ďakujem za pozvanie takisto už pevné zdravé stanovisky.
0: Tak a to je na krát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Oxport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčate niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport, ako aj olympijské podcasty, nájdete na stránke www.olimpic.sk, lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com. Vo štvrtok vás znova rád privítam s olimpijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast Talksport vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť Tipos, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, kooperativa SPP Matador a partner Granden.